بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تفتح لنا فتوح العارفين وأن ترزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم زدنا علما زدنا خشية زدنا ورعا زدنا تقوى زدنا إخلاصا زدنا محبة زدنا تواضعا زدنا نورا زدنا صفاء زدنا بهاء زدنا من كما زدت أحبابك وأصفياءك وأولياءك اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الذي أرسلته لنا هادي المهدية وجعلته لنا مرشدا ووليا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ورزقنا العمل والإخلاص والصدق ظاهر باطنا بارك في هذا البيت وأصحابه وجميع الحاضين والحاضرات بركة لا تنقطع أبد الآبدين ودهر الداهرين تنتشر فينا وفي أولادنا ونسائنا وأهلينا ومن حضر معنا إلى أن نلقاك وانتراض عنا برحمتك يا رحم الرحمن وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله تذكرون عندما في بداية الكتاب هذا قلنا أنه سيكون في بداية الكتاب دروس في العقيدة وهي تنقسم لأربعة أقسام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته القسم الثاني قسم الأفعال وقد انتهينا من ذلك بالدرس الماضي واليوم القسم الثالث هو يتعلق بالإيمان بالمغيبات وهو الإيمان باليوم الآخر والملائكة والقبر والجنة الله يجعلنا إياكم من خواص أهلها والنار الله يعيدنا إياكم منها ومن أهلها وما يتعلق بذلك باليوم الآخر فهو ركن من أركان الإيمان فإن شاء الله ربنا يجعلنا إياكم من أهل الإيمان كامل خالص وخير وتعافية رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين أمين. الأصل التاسع في اليوم الآخر وأنه تعالى يفرق بالموت بين الأرواح والأجساد ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور فيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر محضرا 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 ويصادف دقيق ذلك وجليله مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا نطيف ويعسبك الحمد لله رب العالمين يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأصل التاسع في اليوم الآخر وقلنا اليوم الآخر سمي بذلك لأنه آخر يوم من أيام الدنيا كما قالوا وهو أول أيام الآخرة ويبدأ الإنسان بعالم الآخرة من ساعة الموت كما أنه يبدأ في عالم الدنيا من ساعة حمل أمه به ولو, ولو لم ينفخ فيه الروح فيدخل في عالم الدنيا فبمجرد أن تخرج روحه فقد دخل في عالم الآخرة حتى ولو لم يدفن يعني مش شرط أنه يدفن في بعض الناس سبحان الله يعني 
مثلا يموت غريقا مثلا أو يأكله مثلا حيوان مفترس مثلا خلاص يعتبر بمجرد ذلك قد انتخل إلى العالم الآخر وعندما نقول العالم الآخر لماذا سمي عالم آخر لأنه عالم يتعلق بالأرواح فالدنيا عالم الأجساد والأرواح أما عالم القبر فهو عالم الأرواح فنسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا وروحنا تعالى يفرق بالموت بين الأرواح والأجساد ويسمون الموت قاسم الجبابرة لأن الله عز وجل قسم كل جبار عنيد بالموت لأن أي جبار يخاف من الموت لأنه يعلم أنه لابد أن يموت وهو قمة الضعف وحد يحكى أن ملك من ملوك الدنيا يغتر بنفسه وبماله وبخدمه وبقوته وبصحته فقال أنا لا أموت أين ملك الموت هذا والعياذ بالله عز وجل ففي يوم من أيام كان جالسا على قصره وعلى عرشه وأمامه كل ما لذ وطاب فإذا به يسمع قرعا شديدا يقرع باب القصر فانزعج لذلك الصوت من هذا الذي يقرع باب القصر ألا يعلم أن هذا قصر الملك ففتح له الجنود الحرس قال من أنت قال أنا أريد أن أقابل الملك قال من أنت كيف هل عندك موعد هل يعرفك قال أنا الذي إذا قرعت أنا الذي أدخل البيوت بلا استئذان فدخل لم يستطيع أن يرد حتى دخل على غرفته قال له الملك كيف تدخل إلى غرفتي أما تستحي هذا قصري لماذا تدخل بدون استئذان أين الجند يا أيها الجند يا أيها الحرس لا يستطيع أحد فقال من أنت قال أنا الذي أدخل بدون استئذان كيف بدون استئذان من أنت قال أنا ملك الموت فارتعدت فرائصه وأحس بي قال أمهني حتى أنفق قال لا أجد لك نفسا فقسمه وأخذ روحه الشاهد أن الله عز وجل يفرق ما بين الأرواح والأجساد بالموت وحقيقة الإنسان يبقى إن مات جسده فتبقى روحه والروح لا تموت أصلا ما تموت فيبقى أثره لكن حقيقة الموت والحياة حقيقة الموت أن يموت ذكرك عند الله فلا تذكر عنده ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الملأ الأعلى ميت لا يذكر وحقيقة الحياة أن يذكرك ربك ولو كنت في قبرك تلك العطية قال حيب علي الحفشي تلك العطية إن حلت على رجل أحيته حقا ولو قد صار في التراب العطية النور المحبة من الله إذا أحب الله عبده صار حيا ولو كان في قبره شو نحن الآن نذكر الإمام غزالي وكأنه موجود نذكر الإمام الشافعي الإمام النووي نذكر الإمام الحداد ها ما شاء الله وفي ناس أحياء ما حد يذكرهم ولا سبحان الله الله يجعلنا أحياء حقيقة في خير تعافي الأجساد نحن كنا موجودين بأرواحنا إلا أن الحياة قبل 
وجودنا في الدنيا كانت حياة أرواح أغلب الخلق لا يتذكرون أين كانوا كيف كانوا يعيشون بأرواحهم من يتذكر هذا الشيء يتذكر ذلك الشيء الأنبياء وبعض الخلص الكمل من عباد الله الصالحين يتذكرون تلك عالم الروح ولذلك مثل الطفل كان يعيش في بطن أمه بعد نفخ الروح هل يوجد أحد منا من يتذكر كيف كان يعيش في بطن أمه ما يستطيع أن يتذكر لأنه إدراكه لا يتسع لأن يعقل هذه المرحلة لكن الإنسان هؤلاء كانوا يتذكرون تلك الحياة في العالم الأزل لذلك نحن نسينا هذه الحياة فجئنا إلى الدنيا وانشغلنا بشهواتها وبالدنيا لذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يذكرونا بذلك العهد لا تنسى أنت هنا في الدنيا أنت هنا مسافر هذه ليست, ليست دارك ليست دارك وليس مقرك أنت مقرك مش في الجنة أنت مقرك عند الله في جوار الله فيسكنك الله بجواره بمكان يسمى الجنة فالمقصود أن تكون بجوار ربك أن تنعم به وأن تتمتع بقربه بخطابه جل جلاله وتعالى في علاه فتلك الجنة ونعيمها بفضل الله وكرم وجوده وأحسانه الله يهيئ وياكم لذلك كلما ذكرت الله تبارك وتعالى كلما تصفت روحك وقلبك حتى تستطيع أن تشاهد العالم الأول عالم الروح وعالم الصفاء فتعيش في الدنيا فتعيش جسد في الدنيا وروح في الآخرة والقلب عند الله سبحانه وتعالى ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور فيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور عندنا ثلاث أشياء البعث الحشر النشر ما هو البعث البعث هو خروج الموت من قبورهم تعود إليهم الروح فيخرجون من قبورهم كما يستيقظون من نومهم تمام شوف أنت عندما طبعا عندما تستيقظ من نومك كيف تستيقظ في ناس دائما كل يوم يستيقظ مزعوج يستيقظ متنرفز لا يطيق نفسه عبوسا دلال يدل ذلك على أن روحه لم تكن في موضع طيب في نومه ومعنى ذلك أن روحه لم تتغذى في يومه ذلك مشغول 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 بالشهوات وبالشبهات وبالدنيا فلم يطعمها من طعم الروح اللي هو لم يخشع في صلاته لم يعطيها نصيبها من القرآن الكريم من الذكر وهكذا فصارت منزعجة مثل الإنسان يكون جائع أو محبوس أو في مكان ضيق يكون منزعج طيب لكن عندما يعطيها الجرعة الكافية من الصفاء من النور من العبادة من الخير من المحبة من التواضع تعيش روحه طيبة خلال اليوم خلال يومين خلال أسبوع فإذا نهما كانت روحه هي التي تتجول في عالم تتجول في الصفاء الذي كان قد عيشها فيه فيرتاح بدنه بذلك الصفاء فإذا كان في ذلك الصفاء وذلك العطاء كيف يستيقظ مرتاح مبسوط 
وأول ما يستيقظ يذكر ربه تبارك وتعالى فترتاح نفسه فعلى ذلك يكون موته وبعثه فلذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر هذا يسمونه الحشر هذا بالنسبة للبعث وهو خروج الناس من القبور طيب كذلك الإنسان بعد أن يخرج من قبره يساق به إلى أرض الحساب فالسوق هذا من القبر إلى أرض الحساب هذا يسمى الحشر طيب والوصول إلى ساعات العرض على الله والحساب هذا يسمى النشر تنشر فيه الصحائف وتنشر فيه الأمور فالله يسولنا وإياكم إن شاء الله تعالى فالإنسان عندما نرجع إلى مسألة النوم فعندما يستيقظ من نومه أول ما يستيقظ كيف يفعل هل يذكر ربه تبارك وتعالى هل أول ما يستيقظ يفكر في أن يتوضأ أن يجدل وضوءه في بعض الناس أول ما يستيقظ يشعل سجارة ورياض العزوجان شخص آخر أول ما يستيقظ يذهب إلى المطبخ يشرب يأكل أي شيء تمام شخص آخر أول ما يستيقظ بعد أن يذكر الله يتوضأ يصلي ركعتين فعلى ذلك يكون حالهم يوم القيامة فمن كان يستيقظ من نومه يفكر في فقط شهواته يفكر فقط في دنياه ولا صلاة ولا فجر ولا عبادة ولا شيء مصيرك عجيب والعياذ بالله تبارك وتعالى هذه نسخة من حياة الآخرة يحشرون ثم ينشرون في ساحات النشر الحساب صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من ذلك في خير وعافية هذا يقول فيبعثر ما في القبور البعثر في اللغة العربية هو أن تعمل الشيء عشوائيا ترمي هذا وتفتح هذا ترمي الأوراق هذا يسمى بعثرة فالناس من قيامة من شدة سماع الصيحة فيقومون من قبورهم على جهة العشوائية لا يعرف مثل إنسان يصاب بهلع بخوف يمشي هكذا هكذا لا يدري أين يذهب كما إذا حدث لقدر الله مثلا حريق أو شيء تشوف كيف الناس إذا حصل مثلا زلزال كيف يمشون هكذا نمام كذلك يسمون بعثرة في القبور وعياذ بالله تبارك وتعالى لكن أصحاب الذكر عندهم طوانينة تمام يقومون من قبورهم على على وصل ذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عنه صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحش في قبورهم فالله يجعلنا إياكم من أهلها وأكثر منها حتى تكون فعل من أهلها خلاص تعيش ما تقدر تستغني عن لا إله الله يمر عليك يوم كامل ما يمغي أنك تستغني عن لا إله هذه حياتك ليس على أهل لا إله إلا الله وحش في قبورهم لا وحشة ولا خوف ولا هلع ولا شيء معك لا إله إلا الله خلاص افتح الجنة هي, هي الأصل ليش خلق الله الكون كله عشان لا إله إلا الله فإذا أنت معك هذه الكلمة خلاص ما تخاف ما شاء الله الله يجعلنا يكون من أهلها يحينا عليها ويميتنا عليها وما هذه المجالس والدروس والمجالسات والصلوات إلا من أجل أن تثبت لا إله إلا الله معك فإذا أخذت الدنيا كلها وما معك لا إله إلا الله خسرت كل شيء وإذا خسرت الدنيا ما فيها لكن معك لا إله إلا الله ما خسرت شيئا مصرحا. الله يجعلنا وإياكم من أهلها في خير وعافية أرض المحشر بعد الله 
الا فيكون يوم يوم النشور هذا سبحان الله كلهم على صفه واحده حفاه وعرات والعياذ بالله تبارك وتعالى الا الا من استثناه الله عز وجل الله يجعلنا اياكم من المستثنين وهم الذين يكسون اول ما يخرج من قبورهم يكسون من حلل الجنه ويساقون الى عرش الى ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى ومنهم من يحشر في ظل صدقته تكون تتشكل صدقته في الدنيا الى شجر عظيمه الظلال واسعه الاشجار تما تظل صاحبها الى ان ينتهي الناس من ارض المحشر يحشر في ظل صدقته فهنيئا لاصحاب الصدقات واصحاب الانفاق واصحاب الخيرات ان يحشروا في ذلك الظل العظيم فيجتمعون مع كل من في تحت ظل عرش الرحمن ومن هم من كنت تود في الدنيا من اجل الله سبحانه وتعالى اذا انت كنت تحب في الدنيا ولو لم تجتمعوا ممكن انت تحب واحد في تريم وواحد في ملبورن وواحد في الاردن وواحد في بريطانيا وواحد في استراليا وواحد في سوريا وواحد في مصر وواحد في اي مكان اجتمع اذا اذا كنتم في بلد واحد اجتمعتم على ايش تجتمع على ذلك الله ما نجتمع على يعني على الدنيا ولا شيء ولا نشاهد مباراه كره قدم الناس اليوم يجتمعون اما على اكل او على مباراه او على دنيا حتى حتى نحن نحن نجتمع على طعام هذا لا يعتبر من مال الدنيا كما قال من غزالي لا يحسب هذا من نعيم الاخره نعم حتى الطعام الذي يطبخ لالتقاء الاحباب في الله تبارك وتعالى هذا يعتبر من نعيم الجنه كذلك فالله يجعلنا اياكم منه فمن كنت تحبهم في الدنيا تتمنى تجتمع بهم في الدنيا واذا اجتمعت معهم اجتمعت على ذكر الله وعلى العلم وعلى القران جمعهم معك الله في ظل عشب كل الذي تحبهم اوه هذا الامام الحداد وهذا فلان وهذا جمعهم كلهم والناس الثانيين في ارض المحشر <تصفيق> وانت مبسوط الله يجعلنا اياكم منهم سبعه قال الله ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يظل في ظل عرشه قالوا اثنان اخوان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ومن نعم الله عز وجل ان مسموح لك انك تحب اي مؤمن الانبياء الصالحين البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه الامام حداد الامام الغزالي امام الشافعي حب اي واحد مشكلك لا هذا انت ما تحبهم مين انت يعني لا مفتوح اي واحد ويحشرك الله معهم شوف كيف الفضل من الله ها تحب مثلا امام غزالي لا عمرك شفته ولا جلس معه احببنا في الله عز وجل حاضر انت احببته ليش يعطيك فلوس لا ليش هل سوى لك واسطه لا احببته من اجلك لانه هو هو دلنا عليك كلمنا عنك علمنا انا احبه خلاص انا احشرك معهم حنشرك مع كل من تحبهم فالله يعنا اياكم منهم ان شاء الله وهؤلاء يجتمعون ايضا في الجنه الى ابد الابدين ودهر الداهرين فلذلك صار الاجتماع في الدنيا نعيم من نعيم الجنه عجل فالله يعنا اياكم اهل الجنه في خير وعافيه امين ذلك من الملاحظ ان اليوم الاخر اليوم الاخر هو عباره عن يوم يجمع فيه الاحباب مع بعضهم ما في تفرق فالموت يجمعهم مش يفرقهم 
الموت يجمع الأحباب في الله عز وجل تمام ولا يفرقهم بينما الموت والآخرة إنما يفرق من اجتمع في الدنيا على غير ذكر الله أو على معصيته قال الله عز وجل يومئذ يتفرقون ليش؟ لأنهم اجتمعوا في الدنيا لا على ذكر الله اجتمعوا على الدنيا اجتمعوا على معصية اجتمعوا على مشاهدة أفلام اجتمعوا على غيبة ونميمة على كلام في الدنيا على كلام في الدينار ودرهم لا ذكر ولا قرآن ولا علم ولا قال الله ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ويسولفون مبسوطين فرحانين ويضحكون ويغنون ويرقصون تمام يوم القيامة يتفرقون لا أحد يعرف ثاني وعندما إنسان يرى نفسه وحيدا يصاب بخوف شديد وفحشة ما حد معه طيب أبوي أمي يفرون لأنكم مش سمعتوا في الدنيا على ذكر الله فبالتالي يوم ويوم القيامة يوم ويوم تقوم ساعة تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون بينما الذي كانوا في الدنيا ولو كان متفرقين لكن كلهم مجتمعين على محبة الله ويدعون لبعض بعض في صلواتهم ويدعو لأخوانه بمجرد أن تموت تفضل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان من 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 ساعة القبر والموت والحشر والنشي والجنة خلاص ما في تفرق فالموت جمع للمحبوبين وتفرق للمجرمين فالله يجعلنا وياكم من المحبوبين مثلا بعض يعيش في بلد بعيد كمن يعيش في بلد في أوروبا مثلا في أمريكا في بريطانيا في كندا في سوريا ويتمنى أن يلتقي بالحبايب العلماء يكون في تاريخ ما يقدر سواء كان ذكرا أو أنثى والأنثى أكثر ما لست كالرجل في التحرك في السفر تمام فيجمعهم الله عز وجل المحبين في الدنيا في المنام فتكون منامات هذه هي عبارة عن اجتماع أرواح تشوف فلان وفلان فلان رأيت خلاص هذا هذا اجتماع حقيقي وجدت نفسك صلي في دار المصامة هذا اجتماع حقيقي فعلا مش خيال ولا سبحان الله وكذلك من يتمنى يروح إلى المدينة ويزور النبي ما قدر ما قدر يسافر ظروف صعبة مش عارف إيش إلى آخره أو أو إمرأة ما تقدر تسافر من فترى في المنام أن تشوف روح المدينة تسقف من النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المحبوبون الذين لم يتشرفوا في الدنيا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أو في المدينة أو غير ذلك وغيرهم يكرمهم الله عز وجل بأن يحشروا من المدينة يموت في استراليا يموت في سيدني يموت في ملبون يموت في بريطانيا يموت في نيويورك يموت في أي مكان في السنغال ويحشر هو من المدينة عجيب من البقيع كمان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب شو كلمة يحشر والحشر بعد البعث يعني كيف يحشر من قبره تمام يخرب من قبره هو دفن في الظاهر في الدنيا دفنوه في كينيا مثلا ولا جات يوم القيامة حصل نفسه في المقيع أو في تريم أيهما غلب حب في قلبك تحشر معهم إن كانت الغلبة في المدينة حشرت من المدينة كما أحدهم يسأل هنا يقول لو شخص يحب أهل الله والصالحين ولكن لازال هناك تعلق خفيف بحد أهل الدنيا من لاعبين وفنانين فكيف يكون وضعه؟ يكون وضعه ما هو الأغلب في قلبه الميل 
كم كم بالمئة تمام فالغلبة في المحبة الذين غلبوا على قلبك تحشر معهم فإذا كان غلب على قلبك الصالحين حشرت معهم وإن كان العكس هذه يكون هكذا فالله يجعل قلوبنا ممتلئة إن شاء الله تعالى نعم المقصود المحبة يعني هو الشوق الولع الحرص هو صحيح الإنسان أحيانا يشوف مباراة نحن ما نحرم ذلك لكن لا تصل إلى إلى المحبة التعلق بحيث أنه لم يشاهد أو مثلا يكون مريض تعبان هذا خطر على منسفهم لكن إذا كان أمر سيان لا, لا بأس تمام لكن واحد فعلا إذا ما حط إذا مثلا شاف أحد الصالحين لم يلتقي كيف ضاع علي فرصة لا حول هذه ذنوبي هذه مش عارف إيش يظل تعبان مريض يلوم نفسه هذا تمام هذا صادق في المحبة لكن إذا ما في عادي راح طلع نزل ما في أي تأثر ولا خوف ولا زعج هذه المحبة تحتاج إلى تصديق ختم وتوقيع والله أعلم ويصادف ويصادف دقيق ذلك وجليله مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره بمعيار صادق يعبر عنه بالميزان يعبر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال كما لا يساوي الاسترلاب الذي هو ميزان المواقيت والمسطرة والمسطرة التي هي ميزان المقادير والعروض الذي هو ميزان الأشعار سائر الموازين نعم هذا كما ذكرنا البعث ثم الحشر ثم النشر والنشر لأنه تنشر فيها الصحائف قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنه طائره في عنقه ونخرج له له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا طيب والناس متفاوتون فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه فهذا معناته حسناته أكثر من سيئاته ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره والعياذ بالله هذه سيئاته أكثر من حسنات نعوذ من ذلك ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ولا يحاسب ومنهم من يأخذها بصحيفته صحيفته بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا ومنهم من لا يأخذ صحيفته أصلا ولا يراها من الـ من الـ من الـ من يخرب قبري إلى عرش الرحمن إلى الجنة الله يجعلنا يكون منهم حتى الصحيفة لا يأخذها ولا يشوفها هؤلاء الذين دخلوا الجنة بغير حساب الله يجعلنا يكون منهم ومنهم من يحاسب حسابا شديدا على كل صغير وكبير وهم غالبا الكفار ومن كان في في مرتبتهم والعياذ لا تبارك وتعالى وخاصا أيضا الظالم الذي يظلم الناس في عويم هناك حساب شديد والعياذ لذلك أن بغض الإنسان أن يعني قد يقع الإنسان في يظلم مسلم يظلم كذا في دائما يستسمح لذلك إذا أنت خفت أنك تكون ظلمت أحد ظلمت نفسك ظلمت زوجتك ظلمت ابنك ظلمت جارك يحصل هذا الشيء ظلمت أي إنسان موظف عندك إلى كثير يحصل أو أي مسلم سلم عليك ما ردت عليه سلام ظلمته 
تمام فهنا كيف تحاول كيف تعمل حتى أول شيء أنك إذا إن 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 تعرف هذا الشخص الذي ظلمته تستسمح منه سامحني لآخره تجبر خاطره هكذا إذا لم تعرفه أو أنت ربما تكون ظلمت إنسان أنت ما تعرف بدون قصد مثلا زعل منك أنت مثلا وأنت يقول لك أنا سلمت عليك ما رد علي ما ردت عليه سلام طبعا يمكن ما سمعتك ما انتبهت فمثلا زعل أخذ في نفسه هنا إيش تعمل أنت أصلا ما تعرف هذا الشخص فأنت تدعو لكل إنسان ظلمته فتقول مثلا اللهم اغفر لي ولكل شخص ظلمته فتكثر من الدعاء هذه يسمونه استغفار لهم فهذا الذي ظلمته ربما يكون إنسان فعلا كان زعلا منك أو ربما يكون هذا ماته زعلا منك أنت ما تدري فعندما يموت يوم بعث النشور يجد في صحيفته كثير من الدعوات الاستغفار اغفر فلان فعندما يقرأها يقول يا ربي هذا ليس استغفار أنا ما استغفرت لك مثلا هذا الذي ظلمته مثلا في بلد وأنت في بلد فالاستغفار كتب في صحيفتي مثلا من دبي مثلا أو من الشارقة وهذا فلان أصلا مش موجود في الإمارات وإنما موجود مثلا في اليمن تمام فيجد صحيفة سطرت تمام في المكان الفلاني في ساعة فلاني فيقول هذا استغفار فلان فيسامحك تمام ولذلك دائما نقرأ عليكم الدعوات كان عندنا السلف يدعون بها كثيرا خاصا بعد صلاة الضحى رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي هذا من هو الذي له حق عليك الذي أنت ما أديت حقه ظلمته فكل مسلم له حق عليك أنك تسلم عليها وترد عليه السلام وشيء كثير ضيعناها شوف صح ولا أمور كثيرة ظلمت نفسك ظلمت زوجك ظلمت أولادك يحصلها كذا تستسمح تدعو لهم وتحاول أن تكفر ذلك تمام رب اغفر لي طبعا والدي هذا دائما رب اغفر لي والدي ومن أراد أن يزود ولمشايخي لأنهم لهم حق عليك رب اغفر لي والدي ولمشايخي ولمن له حق علي خليه دائما من دعواتك إلى أن تموت تمام فبالتالي لعل الله عز وجل يرفع عنك هذا الأمر إن شاء الله تعالى في خير ولطف عافية آمين الواحد منا مثلا يقول طيب حقوق كثيرة ومسلمين كثيرين جاري وصاحبي وأخي وأبي وأمي وزوجتي وأولادي كيف نعمل طيب أنا قصرت شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف الرحيم بالأمة علمنا أن كل واحد منا قبل أن ينام يسامح سامح واحد ما ما سلم عليك واحد مثلا لم يعطيك يحترمك واحد مثلا أخذ حقك أو ظلمك سامح يسمون المسامح إيش كريم كلما سامحت كلما رفعك الله لأن هذا خلق خلق والأخلاق لها وزنها في الميزان تمام مش هذا فقط كلما كنت متسامحا كلما كنت محبوبا عند الله إيش رأيك واحد كريم واحد بخيل أنت تحب مين كريم طبعا البخيل تحبه ما تحبه اللي يحاسبك على الكل صغيرة وكبيرة أنت أخذت مني قالم لما رجعته أخذت مني حبة تمر وما وشاء ومش عارف يا أخي روح فكنا منك بخيل لكن كريم هذا تفضل فالمسامحة 
او في بعض الناس هكذا انت ما جيت عندي عزمتك ما جيت عندي طيب سامحني مشغول انا انا يوم لا انت ما لما شفتني ما ما ابتسمت في وجهي طيب انا ما انتبهت يمكن انا كنت مشغول انت مش عارف انت ما تكلم ما ارسل لك مسجات بالواتساب ما ترد علي طيب انا حاورد على مين على مين ففي بعض الناس هكذا يعني يحاسب على كل ما عنده المسامحة ما عنده الأخلاق العالية أكيد أنت مشغول أكيد أنت إنسان أنا مسامحك بالدنيا وأخرى حتى لو أنت متنشني بالمتعمد برضو أنا مسامحك برضو أنا بحبك وبرضو أنا مش إلى آخر فشوف فالكريم يزداد عطاء حتى لو قابلوه الناس بالبذاء بالقساوة هذا هو من أراد أن يكون في مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم فالمجاورة ليست سهلة لها ثمن تريد تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ثمنة مش فلوس ولا أخلاق أخلاق فلذلك كل إلا قولتنا سامحت كل من اغتابني كلمني ظلمني مشارفي أنا سامح أحمد أحمد يسامحني وهذا يسامحنا تمام كل إلا أنت هنا وكلما سمحت الخلق الله يجعلهم يسامحونك سبحانه وتعالى الله موفقنا وياكم لما يحبه الله سامحون بالدرس مهمة جدا في أداء الحقوق التي عليك لا تقصر يعني ابذل ما في وسعك تمام ولا تستهم أي شخص أعيد في أداء الحقوق التي عليك ابذل ما في وسعك ولا تقصر في أحد على سبيل المثال مثلا أحمد أخوي وصاحب وصديقي مثلا مثلا رسل لي مسجد السلام عليكم أنا مرد على السلام عادي مش حيزعل مني هو صح مش حيزعل لكن مش معنى أنه أنا خلاص يعني أسيبه لا وعليكم السلام مفهوم و- و- وأما في حقوق الناس التي لك حق عليهم سامحهم فهمت فأنت أد الحقوق التي عليك تمام والحقوق التي لك عليهم خليها إيش بالبر يعني خليك إيش يزي كم يزي جوزي الحمد لله خليك سهل هكذا المؤمن سهل طيب هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه سهل العريكة متأسامح إنسان مش يعني مش صعب very easy صلى الله عليه وآله وسلم فالله يجعلنا نتخلق بأخلاقي آمين دائما بشوش متسامح متعاطف ويدوم نفسه وهكذا هكذا المسلم طيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا إن شاء الله كرمنا وياكم من يجمعنا وياكم سيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله بأمين اللهم صلي وسلم على سيد محمد وعلى آل سيد محمد اللهم اجتمع اجعل اجتماعنا هذا اجتماع المرحومة واجعل تفرغا بعدي تفرغا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من والدينا ومشايخنا وزواجنا ولادنا أحبابنا الشقين ولا محرومة اللهم بارك في هذا المجلس في من حضر بارك في هذا البيت وصاحبه وأهله وجميع الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات اللهم رزقنا حبك حب سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حب الصحابة والتابعين وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل محبوب لديك أحشنا في زمرتي متوفنا على ملتي يا رب العالمين اللهم لا تجعل قلوبنا محلا لغيرك ولا سواك ولا محبوبك اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك وبنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سائر الصالحين 
يا رب من حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفة والفسوق والصيان واجعلنا من الراشدين اللهم علمنا بما سمعنا وما قرأنا رزقنا العلم والفهم والأدب والأخلاق والتواضع خلقنا بأخلاق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل واحد منا متخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في أفعاله في صفاته في شمائله في حركاته في سكناته في قلبه في قالبه في ظاهره في باطنه حتى نكون في معيته في منزلته في الجف الفردوس الأعلى برحمتك يا رحمة الرحمين الذي قال صلى الله عليه وسلم كما قال أقربكم مني منزل أحسنكم أخلاقا فالله مجعلنا من أحسن الناس أخلاقا وأحسن الناس أقوالا وأحسن الناس أفعالا وأحسن الناس نيات إن شاء الله تعالى حتى نكون من تكون منزلتنا عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني منزلة فاللهم قرب منازلنا من منازله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أنزلنا في قلبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إن لم نكم تكتب لنا أن نسكن في المدينة فأسكننا في قلب صاحب المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسكن كل واحد منا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المدينة وهو العطاء وهو الجود والإحسان في خير وعافية بلغنا الله مرة وجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر وختم القرآن وبلغنا ورزقنا حج هذا العام كل عام زائر السيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتريم في خير وتعافي ظاهر باطن بسر سرفات عويل حضة النبي